0: 프로야구 시범 경기 결과부터 정리해드리겠습니다. 대구 삼성 라이온 스파크에서 열릴 예정이던 LG 대 삼성의 경기는 비 때문에 취소됐고 롯데는 두산을 3대2로 이기고 3연승을 달렸습니다. 기아는 4만타를 몰아친 신인 김도영의 활약 속에 KT를 4대2로 이겼고 NC는 한화에 7대6으로 어렵게 승리를 거뒀습니다. 키움 새 외국인 타자 야셸 푸이그가 한국 무대 첫 적시타를 결승타로 장식한 데 힘입어 SSG의 4대1로 승리했는데요 메이저리그 90승 투수인 SSG의 노바는 4이닝 3안타 5탈삼진 1실점으로 호투했지만 패전투수가 되고 많았습니다 한편 SSG 김원영 감독은 김광현이 19일 라이브 피칭을 할 예정이고 이후 22일 시범경기에서 6회 정도에 구원 등판할 계획이라고 전했습니다 올 시즌 미국 프로야구 메이저리그의 정규리그가 우리 시간으로 4월 8일 개막해서 오는 10월 6일에 종료됩니다. 4월 8일 오전 2시 5분 미국 뉴욕 양키스타디움에서 열리는 보스턴 레드삭스와 양키스의 경기가 공식 개막전으로 치러지는데요. 샌디에고 파드리스의 김하성은 한국인 빅리거 중 가장 이른 4월 8일 오전 10시 40분 애리조나 다이아몬드 백스와 시즌 첫 경기를 치릅니다. 류현진의 소속팀 토론토 블루제이스는 4월 9일 오전 8시 텍사스 레인저스와 홈 개막전으로 새 시즌을 엽니다. 최지만의 템파베이 레이스도 4월 9일 오전 4시 10분 볼티모어 오리올스를 상대로 대장정을 시작합니다. 2022 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 금메달리스트인 미국의 네이선 첸이 부상 악화 때문에 다음주에 열리는 세계선수권대회 출전을 포기했습니다. 일본의 슈퍼스타 하뉴 유즈루도 고질적인 발목 부상으로 출전하지 않아 차준환의 메달 가능성이 높아졌다는 전망입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 미네소타 팀볼부스가 LA 레이커스와의 홈경기에서 타운스의 30득점 활약 속에 124대 104로 승리했습니다. 서부컨퍼런스 7위 미네소타는 3연승을 이어가며 6위 덴버 너게츠와의 승자 1.5경기를 유지했습니다. 골든스테이트 워리어스는 보스턴 셀틱스에 88대 110으로 패했는데요. 조던풀이 29득점, 클레이 탐슨이 18득점을 올렸지만 골든스테이트 워리어스의 4연승은 중단됐고 커리가 2쿼터 도중 발부상으로 코트를 떠난 것도 뼈아팠습니다 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 반갑습니다. 자, 영국에 있는 이건 기자 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 이건입니다. 네.
0: 아, 오늘 새벽에 있었던 토트넘 경기 이야기부터 나눠보겠습니다. 이건 기자 어땠나요?
1: 네. 어, 오늘 새벽에 영국 브라이튼에 있는 아메츠 커뮤니티 스타디움에서 토트넘과 브라이튼의 프리미어리그 수년 경기 원래 하려고 했었던 경기였는데 이제 그 코로나19로 인해서 연기가 됐었죠. 이 경기가 이제 오늘 새벽에 열렸습니다. 토트넘 입장에서는 무조건 잡아야 되는 그런 경기였는데 토트넘이 2대0으로 승리를 하면서 승점 3점을 획득을 했습니다. 전반 37분에 수비수인 크리스티안 로메로 선수가 첫 골을 넣었고요. 후반 12분에 헤리케인 선수가 세기 골을 박으면서 토트넘은 승점 48이 되면서 7위로 올라섰고요. 손흥민 선수는 선발로 나서서 80분 동안 뛰면서 팀 승리에 힘을 보탰습니다.
0: 네, 토트넘은 뭐 무조건 이겨야 되는 경기죠. 뭐 뒤를 돌아볼 지금 여력이 없지 않습니까?
2: 네, 그렇습니다. 어, 토트넘이 순위가 사실은 뭐 7, 8위 정도 있을 때도 우리가 4강 갈수 있다. 이런 말을 했던 이유가, 네. 토트넘이, 어, 코로나19 때문에 수년 경기가 많아서, 그니까 다른 팀보다 경기를 덜 치렀기 때문이었거든요. 네. 그러니까 다시 말하면, 그 밀린 경기들을 다 잡아야지만, 우리가 그동안 얘기해온 어떤 최상의 시나리오, 수년 경기들을 다 잡고, 토트넘이 상강 경쟁에 합류한다, 라는 시나리오가 가능한 거였는데, 그 중에, 그 수년 경기 중에 하나가 바로 이 경기였기 때문에, 꼭 잡아야 하는 그런 날이었고요. 특히 상대팀 브라이턴이 연패 중이었기 때문에, 더욱더, 이제, 진다면 손해였어요. 비긴 도 비교도 손해고요. 그래서 결국 잡아내면서 지금은 7위지만 어, 수년 경기를 남은 것까지 맞아다 잡아낸다면 어떻게 보면 사실상 5위 정도로 볼수 있는 음... 그런 상황이 됐습니다.
0: 김정용 기자 보시기에 손흥민
2: 선수의 움직임은 어땠습니까? 어좀 부진을 지난 경기부터 부진하다는 얘기 를좀 들었고 네. 만회를 해야 되는 상황이었는데 평가가 좀 엇갈립니다. 어, 사실 손흥민 선수 특유의 파괴력이 나온 경기는 아니에요. 일단 골도 없다시피 근데 골만 없는 게 아니고 어, 슈팅 자체가 단 하나에 불과했는데 그것도 수비수 몸에 맞으면서 이제 득점 상황에서의 파괴감을 많이 보여주지 못했습니다 다만 동료의 슛으로 이어진 어떤 득점 기회를 만들어주는 패스는 비교적 많은 편인 (3회를) 기록하면서 예. 팀플레이에는 열심히 했다. 하지만 이제 득점원으로서의
0: 모습은 평소만큼 보여주지 못했다. 이런 날이 됐습니다. 음, 반반이군요. 이건 기자, 현지 매체들이 이 손흥민 선수의 경기력을 좀 지적하고 있다는 얘기가 나오던데 어떻습니까?
1: 어, 아무래도 어, 손흥민 선수가 어, 토트넘의 에이스로 어, 급부상했고 계속 활약을 하고 있기 때문에 그만큼 기대치가 높은 건 사실입니다. 그러다 보니까 기대치가 높은 만큼 조금만 못해도 어, 약간 조금 부진하거나 조금 지친 모습을 보이면 어, 조금, 이제, 비판의 칼날을 세우기도 하는데요. 최근에 그, 맨유전 이후에, 조금, 맨유전 이후 이제, 경기에서 활약이 조금 안 좋았었거든요. 물론, 이제, 손흥민 선수뿐만이 아니라, 케인 선수도 그렇고, 뭐, 여러 선수들이 활약이 안 좋아졌기 때문에, 그 비판의 화살을 대표해서, 케인 선수와 손흥민 선수가 좀 맞긴 했었고요. 뭐, 한 매체 같은 경우에는, 손흥민 선수에 대해서, 경기력이 하락한 건 사실인데, 어 긍정적인 팀 전체에 긍정적인 영향력을 그렇게 미치지 못했고 기복이 있었다라고 지적을 하면서 조금 아쉬운 평가들을 좀 남기기도 했습니다.
0: 음, 어, 이건 기자 보시기에 손흥민 선수 좀 체력이 떨어진 것 같다라는 느낌 혹시 받지 않으셨나요?
1: 아 네, 어, 체력이 좀 많이 떨어지는 건 사실입니다. 왜냐하면 손흥민 선수가 다시 이제 부상 당한 부상에서 돌아온 이후에 계속 매 경기 선발로 나서고 선발로 나설 때마다 65분, 70분, 75분, 80분, 뭐 풀타임 뭐 이렇게 뛰면서 3일 간격으로 열린 경기들에서 계속 많은 이제 시간을 소화를 했거든요. 뭐 사실 아무리 강철 체력, 무쇠다리라고 하더라도 조금씩 조금씩 쉬어주면서 팔다리에 어떤 기름칠도 해주면서 약간의 체력을 회복할 시간을 줘야 되는데 안토니오 콘테 감독은 지금 믿을만한 선수가 손흥민 선수, 헤리케인 선수밖에 없기 때문에 그선수를 계속 쓰고 있거든요. 그러면서 체력이 좀 떨어지는 건 사실이고요. 어 그렇지만 뭐 어제 경기 같은 경우에는 이제 보는 사람들마다 어, 그 이제 사람들의 그런 이제 시선이 좀 다르겠습니다만 저는 이제 축구는 팀 경기고 또 손흥민 선수가 체력이 좀 떨어지는 건 사실인데 그렇기 때문에 뭔가 이제 손흥민 선수가 팀 플레이에 많이 주력을 했고요. 음. 키패스도 3 개나 찔러주고 특히나 그 크리스티안 로메로 선수의 첫 골의 출발점 자체가 손흥민 선수였기 때문에 그런 모습이라든지 여러 가지 공간을 만들어주고 공간을 끌어주고 또 수비에서 많이 공수 양면에서 스프린트를 하면서 팀에 큰 도움을 주는 모습은 확실히 손흥민 선수가 조금 체력이 떨어졌어도 팀 전체에 주는 긍정적인 효과는 확실히 있다. 그렇기 때문에 안토니오 콘테 감독이 손흥민 선수를 계속적으로 쓸 수밖에 없다는 라 것을 입증했다. 말씀을
0: 드리고 싶습니다. 그렇군요. 이건 기자가 뭐 팔다리 에 기름칠 좀 하고 해야 된다고 하셨는데 손흥민 선수 로봇설이 확실해진 겁니까? 어, 그 방금 무세팔무세다리라는 표현을 썼는데 이 젊은 청취자들은
2: 사실 못 알아들으실 수 있는데 저는 충분히 알아듣는 이것도 고전 만화를 인용해서 그렇습니다. 네. 얘기를
0: 하셨습니다. 네. <웃음> 어떻게 생각하세요? 체력이 떨어진 부분을 이렇게 약간 팀플레이로 좀 만회를 한다. 이것도 어떻게 보면 굉장히 좀 이제 많이 성숙한 플레이 아닐까요? 아, 네, 그렇죠. 그리고 콘테 감독이 그 굉장히 엄격하고
2: 모든 선수들이 자기 말을 철저하게 듣지 않으면 굉장히 화를 내는 감독으로 유명하거든요. 그래서 선수들의 체력 부담을 많이 요구하는 편입니다. 그래서 손흥민 선수가 그걸 철저하게 감독 지시를 이행하다 보니까 지금처럼 좀지칠 상황이 왔다고 볼 수도 있겠고요. 또한 가지 측면은 이제 대항 쿨세브스키 선수가 성공적으로 손흥민 케인과 함께 공격진에 녹아들긴 했는데. 첫 단수는 잘 깨긴 했지만 녹아드는 과정이다 보니까 네. 아직 서로 완전히 서로를 이해하고 실효 조과를 내기 위해서는 시간이 좀 필요하지 않나. 음. 그니까좀 화면
0: 조정 시간이다. 이런 이 정도로 보셔도 될것 같습니다. 일단 뭐 토트넘이 올해 어, 이루려고 했던 목표들이 하나씩 하나씩 실패를 하면서 이제 남은 것은 리그 4강밖에 없어요. 4강 안에 들수 있을까요? 이번 승리로 이제 신라 같은 희망을 살렸다.
2: 음. 이 정도로 보시면 되겠습니다. 왜냐하면 제가 아까 토트넘이 수연 경기가 좀 있다고 그랬는데 하필 현재 4위인 아스널이 수년 경기가 토트넘보다 더 많아요. 그래서 토트넘보다 오히려 훨씬 앞서 있는 상황이고, 아스널과 토트넘이 승점 3점 차인데, 아스널이 한 경기를 덜 했습니다. 그래서 굉장히 좀 잡기 어려운 상황인데, 한 가지 다행스러운 건, 이 비슷한 시간에, 아스널도 리버풀을 상대했는데요. 리버풀이 졌어요. 네. 만약에 이제 동시에 열린 경기에서 아스널이 이겼으면 진짜 절대 사위 못 간다라고 말씀드릴 수도 있었을 텐데, 아스널이
0: 지면서 지금으로서 희망은 좀 생겼다. 음, 이런 상황이 음, 됐습니다. 좋습니다. 영국 현지에서는 토트넘의 4강, 어느 정도 예측하고 있나요?
1: 아 어, 토트넘의 4강이 그렇게 쉽지는 않다. 뭐, 김중경기도 자 이야기를 했습니다만, 일단, 어, 맨체스터 시티, 리버풀, 이두 팀은 어, 선두 경쟁을 아예 하고 있어요. 너무 앞서 나가고 있고 결국 4강에 두 자리를 놓고 아, 두 자리를 놓고 첼시가 승점 59점으로 어느 정도 안정적인 확보를 해놓은 상태고 이제 아스날, 맨체스터 유나이티드, 웨스템 유나이티드, 토트넘 하스퍼, 올바임성 원더러스 이 팀들이 4강에 마지막 한 자리를 놓고 열심히 지금 경쟁을 펼치고 있습니다. 아스널이 다른 팀들에 비해서 어, 두 경기를 덜치는 상태에서 승점 51점, 4위고요. 맨체스터 유나이티드는 이제 똑같이 29경기를 치는 상태에서 승점 50점, 5위. 어, 웨스트햄이 승점 48점으로 어, 6위. 그리고 토트넘이 다른 팀들에 비해한 경기를 덜 치는 상태에서 승점 48점으로 7위. 어, 그리고 울브햄튼이 29경기 똑같이 치렀는데 어, 승점 46점으로 8위입니다. 이 팀들의 승점 차를 봤었을 때 그래도 토트넘은 조금 어, 정말 계속 많이 이겨야 되는 그런 상황이고 아스널이 두 경기를 덜 치렀기 때문에 그럼에도 4위에 올라있기 때문에 여기에 아스널이 물론 그 리버풀에게 0대2로 패하긴 했습니다만 최근에 분위기가 상당히 좋거든요. 그렇기 때문에 아스널이 4위 자리를 좀 공고히 하지 않겠느냐 오랜만에 챔피언스 리그로 돌아오지 않겠느냐라는 네. 어, 그런 분석들이 지배적입니다.
0: 프리미어리그 전통 강호들이 지금 다 위에 포진돼 있는 것 같아요. 네네. 근데 맨시티가 일찌감치 우승 확정 지을 줄 알았는데 오 리버풀이 지금... 구연승 대단합니다.
2: 네. 구연승을 어, 하면서 승점 1점 차로 그렇게 을 했습니다. 반면에 선두 맨시티는 최근 다섯 경기만 봐도 그 토트넘에 한번 졌었죠. 가장 최근 경기에서 크리스탈 팰리스 상대로도 무승부에 그치면서 네. 추격을 허용을 했어요. 어, 사실 맨시티 같은 경우는 이번 시즌은 분명한 약점이 있는데 유럽대항전이나 FA컵 같은 주중경기가 있으면 그 직후에 열리는 프리미어리그 경기. 그러니까 아, 휴식시간이 일주일이 아니고 3, 4일에 네. 부족할 때는 그때는 경기력이 확 떨어지면서 확 무승부나 떨어지는군요. 패배를 많이 하거든요. 네. 이런 타이밍에 리버풀이 어, 너넨 비겨라, 우린 이긴다. 이런 식으로 틈을 파고 듣다면 음,
0: 충분히 역전 가능할 것 같습니다. 그렇군요. 그데 중요한 게 맨체스터 유나이티드가 문제인데 올해 그냥 무관으로 끝날 수도 있을 것 같습니다.
2: 어, 거의 확정이죠. 어, 지금 모든 컵대에서 다 탈락했고, 네? 리그만 남았는데, 리그는 뭐 얘기한 것처럼, 4위도 겨우 할주할수 있을 가능성이 별로 높지 않은 상황이라서, 무관이 거의 확정됐습니다. 어, 그게 확정된 이유는, 수요일 새벽에 열린, 아틀레티코 마드리드와의 챔피언스 리그 홈 경기에서, 패배했어요. 아, 홈에서? 네, 1차전 원정 네, 경기는 무승부를 하고 왔는데, 2차전에서 패배하면서, 일무 1패로 탈락했고요. 크리스티아노 호날두 선수가 뭐, 분전하지도 못했어요. 얘네를은 호날두 선수 같이 부진하면서
0: 결국 메뉴는 패배했습니다. 네. 이건 기자, 그러면 호날두 효과를 좀못본한 해가 될것 같습니다, 메뉴는요?
1: 네, 그렇습니다. 사실 그 메뉴가 호날두를 데리고 올 때만 하더라도 호날두의 기량도 기량이지만 호날두 선수의 그런 리더십이라든지 여러 가지 그런 경험을 통해서 뭔가 리그컵이든 FA컵이든 챔피언스 리그든 뭔가 하나는 우승을 시키지 않겠느냐. 우승컵을 가지고 오지 않겠느냐, 라는 생각을 했습니다. 메뉴가 이제 2016, 2017 시즌 리그컵에 우승한 이후에, 계속 무관이었거든요. 그렇기 때문에 그걸 기대를 했는데, 결국, 이번 챔피언스 리그에서 탈락을 했고요. 그리고 이제 뭐, 말씀드린대로, 리그에서도 확실히 이제 멀어져 있으니까 무관이 될것 같고, 특히 코날드 선수는, 2009, 2010 시즌에 이제 레알 가서 우승하고, 우승을 못한 이후에, 그 이후부터는 12시즌 동안 레알마드리드 그리고 유벤투스에서 어쨌든 간에 한 개의 우승컵은 들어올렸거든요. 그런데 12시즌만에 우승이 하나도 없는 그런 호날두 본인으로서는 좀 굴욕의 시즌을 보내지 않겠느냐. 라는 그런 예상들이 나오고
0: 있습니다 야, 12년 만에 무관 노트로피 호날두로서는 자존심이 좀 상하고 메뉴를 떠날 가능성도 있어 보입니다
2: 네, 어, 많이 제기되고 있는데 근데 사실 메뉴를 떠난다면 유럽에서 트로피를 딸수 있는 그러니까 쉽게 말해서 메뉴보다 센 팀으로 호날두가 이제 간다 쉽지 않죠 어. 그래서 뭐 예. 일각에서는 지금 미국의 마이애미 팀의 구단주 중에 한 명이 베컴이거든요 베컴이 음, 네. 메시랑 호날두 둘다 지금 유럽에서 팀을 옮긴 다음에 좀 별로 안 좋아 보이는데 미국으로 데려올까라는 계산을 뭐 한다는 예. 그런 설도 있고요. 예. 호날도 선수가 만약에 팀을 옮기더라도 유럽 내 탑클럽으로서는 가기 힘들다. 그래서 어쩌면 메뉴에 남아서 마지막 탑클럽 도전을 할 수도 있을 것 같다. 이런 전망도 나오고. 현재로서는 좀 어, 팀을 옮기든 남든 좋아서 가는 게 아니고 어쩔 수 없이 가는 그런 구조가 되고 있습니다.
0: 네. 일단 뭐 어마어마한 공격수가 지금 절실한 메뉴긴 한데요. 그래서 이 홀란드 선수를 영입할지도 모른다 메뉴가 이런 소문이 돌았습니다. 이건 기자. 어떻습니까?
1: 네. 어, 메뉴도 그렇고 메뉴도 일단 공격수가 뭐 혹시나 호날두가 빠지면 좀더 확실한 공격수가 필요하기 때문에 홀란드 영입을 계속 추진을 해 왔습니다만 어, 전체적으로 지금 홀란드 영입전에 있어 가지고는 매뉴는 조금 뒤로 처진 모습이고요. 지금 현 상황에서는 맨시티, 레알마드리드, 파리 생지름의 3파전이 아니겠느냐, 라는 그런 보도들이 나오고 있습니다. 이제 특히 그 중에서도 맨체스터 시티가 홀란드 영입에 가장 최전선에 서 있다, 가장 앞서 나가고 있다, 라고 이야기를 하고 있고요. 이 홀란드를 영입하면서 만약에 이제 이번 여름 시장, 여름 이적 시장에서 홀란드를 데리고 오려면 맨시티가 이 도르트문트에게 약한 1억 파운드의 이정료 약한 1,600억 원 정도의 이정료를 줘야 되고 홀란드에게도 많은 주급을 챙겨줘야 된다 그러니까 일주일에 50만 파운드 약한 8억 9 0 0만 원의 주급을 챙겨줘야 된다라는 이야기들이 나오고 있습니다 만약에 그렇게 될 경우에는 어, 홀란드 선수는 뭐 크리스티아노 호날두라든지 케빈 더브라이너를 제치고 프리미어리그 최고 연봉 선수로 올라갈 수 있고요 이를 위해서 맨체스터 시티가 1억 파운드에 플러스 주급 50만 파운드 50만 파운드에 이제 50주 하면 그한 2,500만 파운드 정도 나오거든요. 그 정도의 돈을 충분히 준비해놓고 있다라는 보도들이 계속 쏟아지고 있습니다.
0: 네, 월급도 아니고 주급이 8억이 넘는다니요. 역시 아, 최고의 공격수 할 만합니다. 그렇다 보니까 네이마르 선수 있지 않습니까? 지금 파리 생제르뱅이 있는데. 영국 프리미어리그로 올 수도 있다는 이런 소식이 있어요. 네, 진짜입 이제
2: 설이 제기되고 있는데 아, 일단 제기되고 있는 이유는 현재 소속 팀이 어, 프랑스 최고 강호 파리 생제르맹인데 네. 이 팀이 역시나 챔피언스컵 십육강에서 떨어졌어요. 메뉴랑 아, 비슷합니다. 이거... 그렇다 보니까 그이 팀을 이제 투자하고 어, 돈을 대는 곳이 카타르 쪽인데 카타르 왕족들이 파리 생제르맹 구단 관계자를 카타르 도하로 불러서 네. 뭐 문책을 했다는 얘기까지 있거든요. 이런 상황이다 보니. 아, 세 판을 짜야겠다. 아, 그렇다면 현재 예. 기대만큼 못해주고 있는 최고 스타를 내보낼 수 밖에 없다. 그게 네이마르다. 뭐 이런 구도가 지금 그려지는 거죠. 다만 이제 프리미어 리그에서 네이마르를 데려갈 만한 팀으로 세팀 정도가 거론이 되는데, 뉴캐슬은 뭐 사우디계 자본을 받아들여서 엄청난 부자가 되긴 했지만 네. 너무 순위가 낮고. 네. 그래서 뭐 메뉴 얘기도 나오고 하는데 메뉴는 또 네이마르 성에 안찰 수도 있고 뭐 맨시티 얘기도 나오고 여러
0: 가지 얘기가 지금 나오고 있는 상황입니다. 네. 아, 다른 유럽 빅리그들도 시즌 막바지로 가는 상황입니다. 다른 유럽 빅리그 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠. 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오에 말롱드르를 꿈꾸고 있는 이건 김정용의 랄롱드르 듣고 계시고요. 포폴리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 프리미어 리그 상황은 짚어봤습니다. 다른 빅리그들은 우승팀의 윤곽이 드러나고 있을지 모르겠는데요. 김정용 기자가 아주 급하게 아까부터 무슨 말씀을 하시려고 그랬습니다. <웃음>
2: 네 대체로 드러나는 데가 많은데요. 독일은 바이에르미넨, 어, 프리메라 리가는 어, 레알마드리드, 그리고 프랑스 리그왕은 파리스 제르맹이 독주를 하고 있어요. 아. 그래서 여기는 대체로 인각이 나왔고요. 네. 아마 이탈리아가 굉장히 치열한데 전통의 라이벌인 에이시밀라와 인테르밀란이 우승 경쟁을 하고 있고 여기에 최근 김인재 이적설로 국내에도 많이 알려졌던 나폴리까지 한 3강 정도가 엎치뒤치락하고 있어서 이탈리아는 아직 오리무중입니다.
0: 아 이탈리아는 오리무중이지만 야. 프리메라 리가의 레알마드리드가 돌아왔군요. 네. 어, 돌아오기도 했고 네. 다른 팀들이 너무 망하면서 아, 경쟁자가 아, 없어졌어요. 아, 네. 그렇군요. 자, 챔피언스 리그부터 얘기를 나눠보겠습니다. 오늘로 8강이 가려졌는데요. 이건 기자 소식 전해주시죠.
1: 네. 어, 오늘 새벽에 16강 2차전 마지막 두 경기가 열렸습니다. 유벤투스와 비아레알이 맞붙었고 리가 첼시가 맞붙었는데요. 이 유벤투스 비아레알 경기가 정말 대박이었습니다. 어 유벤투스 홈에서 열렸는데 어, 1차전에서 양 팀은 1대1로 비겼거든요. 그리고 2차전을 치렀는데 비아 레알이 후반 32분부터 시작해서 남은 이제 한 13분여 동안에 세 골을 몰아쳤습니다. 그러면서 비아 레알이 3대0으로 승리를 하면서 1, 2차전 합계 4대1 비아 레알이 8강에 올랐고요. 그리고 릴리가 첼시 경기 뭐 이미 1차전에서 첼시가 2대0으로 승리를 하면서 어느 정도 어, 승부의 추가 첼시 쪽으로 기울어진 상황이었는데 2차전에서도 첼시가 원정 가서 플리식 아즈필리 쿠에타가 어 여, 이제 두 골을 계속 넣으면서 2대 1로 역전승을 거뒀고요. 1, 2차전 합계 3대 1로 승리하면서 8강에 올랐습니다. 어, 챔피언스리그 8강 진출 팀은요. 잉글랜드는 맨체스터 시티, 리버풀, 첼시가 올랐고 아, 스페인에서는 아틀레티코 마드리드, 레알 마드리드, 여기에 비아레알이 올랐고요. 독일의 바이에른 비는 포르투갈의 뱀피카가 오르면서 잉글랜드 세 팀, 스페인 세 팀, 그리고 독일 한 팀, 포르투갈 한 팀이 이번 8강을 형성을
0: 했습니다. 네, 리그가 오리무중이라는 이탈리아 세리에 이 팀은 모두 탈락을 하고 말았네요. 네, 절대
2: 강호가 없다는 게 이제 유럽 대항전에서는 또 약점으로도 드러나고
0: 납니다. 음, 좋습니다. 네. 아 이렇게 되면은 지금 파리 생제르맹도 떨어졌고 챔피언스리그 8강부터는 호날두도 없고 메시도 없고. 아무도
2: 없습니까? 네, 둘도 없습니다. 응. 어, 두 선수가 둘도 없는 챔스 8강이 2년 연속이에요. 아, 그래요? 네, 그리고 이제 14년 전부터 보면 지난 14년 전부터 어, 모든 챔피언스로 대회 중에서 무려 8년, 그러니까 과반이죠. 8년 동안 이둘 중에 한 명이 우승을 했거든요. 이 정도로 유럽을 완전 지배하던 선수들인데 최근에는 확연히 떨어졌다는 걸뭐 이제 성적으로 확인할 수 있고요. 또 재밌는 게이 둘을 이을 차세대 슈퍼스타라고 얘기했던 게은바페와혼란이잖아요 그렇습니다. 이 둘도 다 떨어졌어요. 아 그러면서 오히려 현재 챔피언스리그를 지배하는 건 메시와 같은 나이대인데 그동안 메시 가려져 있던 뭐 벤제마, 벤제마, 또 레반도프스키.
0: 레반도프스키, 이런 선수들이 지금 유럽을 지배하고 있는 거죠. 예. 네. 어쨌든 뭐 8강에 포르투갈의 벤피카가 오른 것도 좀 이변으로 좀 보이고요. 포체티노 감독 이제 파리 생제르맹인데 역시 아까 그 카타르 왕족에서 뭔가 좀왜 어 이렇게 못하냐 네. 이렇게 얘기할 정도였으니까 감독 경질 설도 있겠어요? 어 굉장히 강력하게 나오고 있고요. 사실은 뭐
2: 은바페, 메시, 네이마루 중에서 누굴 내친다보다는 감독을 빨리 갈아치운다가 훨씬 가까운 선택지죠. 돈도 덜 들고요. 그래서 이제 파리 생제르맹이 어 사실은 챔피언스리그 정상 등극은 많 남았거든요. 지난번에는 이제 준우승까지 겨우 했었는데 우승을 한 번도 못 해봤습니다. 네. 그래서 이번에 메시를 영입한 건데 효과를 보지 못했기 때문에 이들을 통제할 수 있고 조화를 이룰 수 있는 감독이 반드시 필요하다라는 차원에서 포지티노 감독 말고 더 카리스마 있는 감독을 영입할 것이 거의 확실시 되고 있습니다. 어,
0: 그렇다면 지금 8개 팀이 남아있는데 뭐이 8개 팀 누가 우승을 해도 이상하지 않은 팀입니다. 벤피카 빼고요. 예. <웃음> <웃음> 자, 김정혁 기자. 네. 이번에 챔피언스리그는 과연 어떤 팀이 우승을 가져갈까요? 아, 굉장히
2: 힘든데 지금 벤피카를 빼셨는데 벤피카에 져서 탈락한 아약스도 이번 시즌 정말 잘하다가 아, 떨어진 거아서 아약스가 진짜
0: 야약스가 떨어졌네요 지금 네, 지금
2: 정말 예측이 힘들거든요 네. 그래서 좀 어차피 뭘 말해도 확률이 낮을 것 같아서 막 말할 수 있을 것 같은데 <웃음> <웃음> 저는 레알 마드리드가 레알 마드리드 네, 지금 절대 강사는 없어요 네. 약점 없는 팀은 없는데 레알 마드리드에는 그 챔피언스리그 역대 최고 감독 중에 한 명인 안첼로티 감독이 있고 이번 시즌 경기력이 한 1월, 2월에 좀 주춤했다가 최근 다시 좋아졌습니다 그래서 충분히 우승할 수 있다고 봅니다 오,
0: 혹시도 뭐 첼시가 뭐이 연승할 수도 있고 이건 기자 는 어떻게
1: 생각하십니까? <웃음> 네, 아, 네. 어, 저는 뭐 항상 축구계에는 이런 그 속설이 있죠. 뭐 아무리 누가 잘하고 못하고 하더라도 아무리 뭐 어떤 팀이 잘하더라도 결국 우승은 독일 팀이 차지한다. 그렇기 때문에 바이에른 미네네 우승을 예상을 하도록 하겠습니다. 사실 이제 바이에른 미네은 꾸준한 경기력을 보여주고 있으면서 특히나 레반도프스키가 이번에는 뭔가 좀더 물론 이제 계속 많이 잘해왔습니다만. 계속 더 잘할 것 같고요. 다른 팀들을 봤었을 때 맨시티 같은 경우에는 일단 9번 자리 스트라이크가 없기 때문에 골 결정에 력서 조금 아쉬움이 있을 수 있고 특히나 또 과르디올라 감독이 좀 중요한 경기에서 생각을 너무 많이 한 나머지 실책을 범하는 뭐 오버싱킹이라든지 장고 끝에 악수를 둔다는 그런 치명적인 약점이 있고요. 그리고 또 리버풀 같은 경우에도 맨시티와 그 프리미어리그 선두 경쟁을 치열하게 하고 있기 때문에 전력을 좀 분산하기가 어렵습니다. 첼시는 로만 아브라모비치 구단주 리스크가 있고요. 뭐 마드리드, 레알마드리드, 아틀레티 마드리드 두팀 뭔가 좀 왠지 뭔가 부족합니다. 그리고 이제 아 벤피카, 벤피카는 정말 하늘이 내려줘야지 우승을 할것 같기 때문에 마예린 미네의 우승을
0: 예상해니다 네. 일단 뭐 4강이 가려지고 난 다음에 또 자세히 전망을 해보도록 하겠고요. 우리나라 유럽파들 소식 살펴주시죠. 네.
2: 간단하게 얘기해 보겠습니다. 김민재 선수에 대한 이적설. 뭐 사실 매주 나오는데 최근에는 이제 정말 부자 구단이 된뉴캐슬이라든가또 아... 잉글랜드 에버턴, 크리스탈 펠리스 네. 등 유수의 구단들이 여전히 거론이 되고 있고요. 또 중국에서 뛰고 있는 산둥의 손준호 선수를 잉글랜드 팀들이 노린다는 얘기도 있습니다. 그리고 이제 이강인 선수는 레알마드리드와 소속팀 마요르카의 경기에 교체 투입이 됐는데 사실 이 최근에 입지가 안 좋아지긴 했습니다만 레알마드리드가 수적 열세인 상황에서 교체 투입돼서 굉장히 좋은 모습 보여주면서 다음 경기에 대한 기대는 좀 높였고요. 네. 이동준 선수가 유럽화가 됐죠. 헤르타 베를린이라는 팀이 있는데 이 팀의 감독이 교체됐어요. 후진 예. 끝에. 네. 예. 이제 새로운 마가트라는 감독이 굉장히 노장인데 예전에 구자철 선수를 지도했던 아. 노장 감독이 이동준의 감독이 됐습니다.
0: 예. 어... 소식 하나만 더 듣죠. 이건 기자 황희찬 선수가 좀 부상을 당했잖아요. 어떤 상태인가요?
1: 네 어, 황희찬 선수 그 이제 오늘 새벽에 있었던 에버튼과 울버햄튼의 경기에서 선발로 출전을 했습니다만 전반 8분 만에 어, 상대 선수 돈이 반더비기게 걸려 넘어지면서 좋지 않은 상태였고 몇 차례 뛰기 위해서 노력했지만 결국 어, 못 뛰면서 전반 16분 교체 아웃 됐습니다. 어, 지금 아직까지도 계속 여러 가지 몸 상태를 지켜보고 있다고 하는데요. 어, 일단 현지에서는 이 황희찬 선수의 부상이 엄청 심각한 건 아니지만 그래도 이번 주말에 열리는, 그 이번 금요일에 이제 토요일 새벽에 열리는 리지와의 홈경기 출전 여부는 좀 불투명하다. 한번 쉬어가면서 몸 상태를 체크하지 않겠느냐라는 그런 보도들이 좀 나오고 있습니다. 빠르, 빨리 빨리 쾌차해서 대표팀 소지까지 좀 됐으면 하는 그런 바람입니다.
0: 네, 이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱도르는 여기서 마무리하겠습니다. 이건 축구전문기자 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 부폴리스트 김정윤 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠 스포츠